0: 1.11.23, Tag 26 im Krieg zwischen Israel und palästinensischen Terrororganisationen im Gazastreifen. Nach wie vor 240 Geiseln, die sich in den Händen der Terroristen im Gazastreifen befinden. Diese Zahl äh, kann in den nächsten Tagen noch äh, erhöht werden, äh, je nachdem äh, was äh, mit den 40 Vermissten äh, ist, die wir entweder unter äh, den Leichen dann zählen werden. Äh, das sind mittlerweile über 1400 Menschen seit dem 7. Oktober auf israelischer Seite oder halt äh, unter die Geiseln. Aber der, der, der derzeitige Standpunkt ist nach wie vor 240 Geiseln. Wir haben unser militärisches Vorgehen äh, on the ground im Gazastreifen in den letzten Tagen äh, erweitert, äh, das habe ich auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt und äh, das machen wir jeden Tag ein Stück weit mehr, äh, arbeiten uns schrittweise äh, vor insbesondere im nördlichen Gazastreifen, insbesondere alles im Bereich von äh, Umfeld, äh, sage ich jetzt mal, von Gaza City. Gaza City ist die größte Stadt innerhalb des Gazastreifens, befindet sich im nördlichen Gazastreifen, ist auch äh, natürlich äh, ohne Frage die, die Terrorhochburg der Hamas. Und um diese Terrorhochburg der Hamas gibt es mehrere äh, Ortschaften, äh, Dörfer, Städte, und äh, teilweise werden sie Flüchtlingslager genannt, wie Jabalia. Das Interessante an dieser Beschreibung, Flüchtlingslager, ist natürlich auch äh, eine Art äh, ja, äh, Propaganda, weil äh, im Gazastreifen leben nur Palästinenser und äh, in diesem Gebiet äh, herrschen die Palästinenser. Die Hamas ist eine palästinensische Terrororganisation, die seit 17 Jahren dort herrscht. Dennoch gibt es dort äh, palästinensische Flüchtlingslager. Also es wird eine Art Opfer. Narrative äh, seit über 70, 80 Jahren mit voller Absicht gehalten äh, und das natürlich äh, spielt auch in die Hände von all den Leuten, auch auf deutscher Straße, die immer wieder ankommen mit Free Palestine from the River to the Sea, weil die äh, kommen dann und sagen, wir wollen äh, Tel Aviv und äh, Haifa und, äh, und Jerusalem äh, von Juden befreien und so weiter und so fort, hat alles miteinander zu tun. Zurück zu Jabalia. Ihr habt äh, wahrscheinlich gestern Abend äh, mitbekommen, äh, dass dort äh, Kampfhandlungen stattgefunden haben und ich werde darauf jetzt äh, kurz eingehen, um diese Situation ein Stück weit näher zu erklären. Erst einmal äh, vom, vom Grund auf ist wichtig, dass ihr ungefähr wisst, wie viele Ziele wir in den letzten dreieinhalb Wochen angegriffen haben und wir reden mittlerweile von über 11.000 äh, Zielen. Terrorinfrastrukturziele und Terroristen selbst im Gazastreifen in den letzten dreieinhalb Wochen. Und eine der wichtigsten Ziele, die wir in den letzten dreieinhalb Wochen, dreieinhalb Wochen angegriffen haben, ist tatsächlich ein, äh, ein äh, Terrorist, äh, ein Kommandant der Hamas namens Ibrahim Biari. Äh, und dieser Mann, äh, den wir gestern äh, eliminiert haben, ihn und Dutzende andere. Terroristen der Hamas in Jabalia, in diesem, an diesem Ort Jabalia, äh, östlich von Gaza City. Äh, liegt ungefähr so wie Potsdam zu Berlin, wenn ihr so wollt, so ein Vorort von Gaza City. Äh, und dieser Ibrahim Biari, den hatten wir natürlich schon seit langem im Visier. Der hat schon 2004 äh, in Ashtod war der beteiligt an einem, äh, an einem Mord, äh, an einem Terroranschlag, wo 13 Israelis äh, dran äh, gestorben sind, äh, die getötet wurden. Und der war auch maßgeblich äh, zuständig für das Massaker am 7. Oktober, insbesondere für die, äh, für die, für die Terrorzellen, die aus dem nördlichen Gazastreifen nach Israel eingedrungen sind. Das war dieser Ibrahim Biari. Der hat das äh, geleitet äh, und er war auch seit dem 7.10., seit Kriegsausbruch, war er äh, einer der Hauptverantwortlichen, wenn nicht der Hauptverantwortliche für alle Hamas-Aktivitäten im nördlichen Gazastreifen. Das heißt, dieser Mann äh, hatte äh, zu 100% sein Existenzrecht verloren und äh, gestern haben wir ihn zur Rechenschaft gezogen. Wir haben ihn äh, aus der Luft äh, erwischt. Der Angriff äh, wurde, ich sage jetzt mal, zwischen zwei Gebäuden äh, stattgefunden. Also der Angriff äh, war auf Straße gezielt. Jedoch hat sich unter Jabalia haben sich sehr viele Tunnelsysteme befunden. Und so wie man auf äh, Bildern sieht, ist sehr viel zusammengefallen unterirdisch. Also Häuser sind in die Tiefe gezogen worden, Krater sind entstanden. Äh, nicht äh, nur wegen dem Angriff aus der Luft, sondern auch, weil Häuser in die Tiefe gerissen wurden durch das, den Kollaps von Terrortunneln, die dort natürlich in dieser Terrorhochburg Jabalia in den letzten 17 Jahren gebuddelt wurden. Ibrahim Biari und auch Dutzende andere Hamas-Terroristen haben sich auch in diesen Tunneln teilweise befunden. Das war ihre, ihr Zufluchtsort und von dort aus haben sie auch ihre Operation geleitet im nördlichen Gazastreifen. Deswegen war das gestern eine sehr wichtige Situation, in der wir äh, einen Terroristen und mit ihm das Umfeld äh, von Terroristen, die uns äh, sehr schädlich äh, gewesen sind und sein würden, die haben wir neutralisiert, die sind heute nicht mehr unter uns und das sind äh, absolut gute Nachrichten, äh, das muss man so sagen, äh, wobei natürlich äh, alles äh, ja, bedauerlich ist, dass das äh, sein muss, aber... Wir sind im Verteidigungskrieg gegen eine Mörderbande von Terroristen, die am 7. Oktober hier auf israelischer Seite 1400 Menschen abgeschlachtet haben. Und wir werden sie finden, wo auch immer sie sich verstecken, in welchem Tunnel auch immer und in welchem Gebäude auch immer sie sich versteckt halten. Wir werden an sie rankommen und das haben wir auch gestern äh, in diesem Fall bewiesen. Es sind äh, bei diesen Kampfhandlungen und anderen Kampfhandlungen, jetzt aber auch in den letzten Tagen äh, mittlerweile mindestens elf israelische Soldaten äh, getötet worden. Und das zeigt natürlich auch, dass wir äh, on the ground tatsächlich äh, nicht Zivilisten gegenüberstehen, sondern immer wieder Terrorzellen, äh, die äh, bestimmte Gegenden äh, vermint haben, äh, die mit RPGs äh, schießen, äh, Scharfschützen, äh, Explosions-Booby-Traps äh, und so weiter und so fort. Das sind Situationen, die uns da natürlich im Gazastreifen begegnen. Äh, und das wird äh, wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitergehen, äh, weil wir uns langsam und so sicher wie möglich vortasten, Richtung Gaza City, genau im nördlichen Gazastreifen, der Bereich, wo wir seit zwei Wochen schon die Zivilisten auffordern, aufrufen, bitte bewegt euch Richtung südliches Gazastreifen, insbesondere in die Region al mawasi Wadi Gaza. Das kann man auf der Landkarte sich angucken, wenn man Gaza City kurz ranzoomt und dann den südlichen Teil westlich von Khan Yunis am Meer. Kann man sich das angucken, das ist das Gebiet, wo die Menschen jetzt erstmal zur Kriegszeit unterkommen können. Dort gibt es Medizin, dort gibt es Wasser, dort gibt es Nahrung, dort gibt es internationale Hilfe und so weiter und so fort. Also muss niemand sagen, dass Israel seit zwei Wochen nicht vorgewarnt hat, weil jetzt ist die Zeit, dass wir aktiv, proaktiv gegen die Terroristen, insbesondere im nördlichen Gazastreifen, vorgehen. Und Zivilisten, die nach wie vor dort geblieben sind, in Jabalia oder in Gaza City, muss man sich fragen, wieso die äh, mit voller Absicht äh, in diesem Bereich bleiben, wo man weiß, dass die israelische Armee in diesen Tagen und Wochen aktiver vorgehen wird. Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Äh, natürlich gibt es immer wieder äh, Hinweise, dass die Hamas bestimmte Menschen davon abhält, sich zu evakuieren. Aber ich bin äh, sehr sicher, dass das äh, in den meisten Fällen nicht das ist, sondern dass es einfach sehr viele gibt, die entweder mit der Hamas verbunden sind, verwandt sind, äh, entweder Hamas-Mitglieder sind oder islamischer Dschihad äh, oder natürlich äh, für sie arbeiten und auch ihnen gegenüber solidarisch sind, sie als Helden sehen und sie nicht im Stich lassen wollen und bereit sind. Bereit sind für die gemeinsame Sache des Dschihad in den Tod gezogen zu werden, um der Welt einen falschen Einschein zu geben, von wegen Israel schießt auf Zivilisten, was absolut nicht das ist, was wir wollen. Wie gesagt, Ibrahim Biari und die anderen Terroristen, die seit gestern nicht unter uns sind, das sind gute Neuigkeiten. Ich will heute noch auf eine andere Sache eingehen, die wichtig ist. Ihr habt es bestimmt mitbekommen, der Jemen, beziehungsweise die Houthis, die schiitischen Houthis im Jemen, die dort im Jemen seit vielen Jahren für Terror zuständig sind. Und das halbe Land, wenn nicht mehr unter ihrer Kontrolle haben, haben gestern Israel den Krieg erklärt. Und das machen die jemenitischen Houthis äh, natürlich nicht einfach mal so äh, auf eigene Hand, sondern auch hier genau wie im Falle der, äh, der, des Beschusses aus äh, dem Libanon oder aus Syrien und auch äh, was die Hamas und der islamische Dschihad in den letzten Jahren alles aufgebaut haben und tun, da steckt natürlich ein Dirigent hinter. Und der Dirigent, äh, das sollte eigentlich mittlerweile kein Geheimnis sein, äh, sitzt in Teheran. Das ist das iranische Mullah-Regime. Und wenn äh, die Jemeniten Krieg erklären, dann ist, ist das eigentlich der Iran. Das sind die Mullahs, äh, die Krieg erklären, jedoch nicht selber es sagen und tun und sich die Finger dreckig machen, sondern äh, die Araber im Jemen oder im Libanon oder in Syrien oder in Gaza, sie benutzen sie als Kanonpulver äh, gegen Israel. Und äh, man sagt immer gerne, äh, dass die Iraner bereit sind, Israel bis auf den letzten Araber zu bekämpfen. Und deshalb äh, ist der Jemen jetzt auch äh, seit gestern offiziell im Krieg. Er äh, hat aber auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder äh, Boden-Boden-Raketen äh, und Drohnen Richtung Israel geschickt. Das sind ballistische Langstrecken-Raketen mit großer Reichweite. Die wurden auch von den amerikanischen äh, 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 Kräften in der Region abgefangen. Äh, gestern zum Beispiel gab es äh, äh, Beschuss auch Richtung Eilat wieder aus dem Roten Meer. Und 40.000 Israelis ungefähr mussten gestern die Schutzräume aufsuchen. Und das sind natürlich Situationen, wo wir, wo wir wissen, dass um uns herum viel passiert, wo wir natürlich mit den Augen nicht nur auf Gaza gerichtet sind, sondern um uns herum Libanon, Syrien, Jemen, äh, Iran, Irak, also sind alles Gebiete, wo natürlich das Mullah-Regime äh, starke Präsenz hat und sehr viele arabische Terrororganisationen, die sie in den letzten Jahren äh, gefördert hat, indoktriniert hat, äh, finanziell unterstützt hat, bewaffnet hat und so weiter und so fort äh, und jetzt natürlich der Zeitpunkt ist, wo sie einen nach dem anderen einsetzen um äh, der Hamas und dem islamischen Dschihad, äh, die natürlich jetzt in der Defensive sind, äh, ein Stück weit äh, unter die Arme zu greifen. Also noch einmal, äh, damit hier keine Missverständnisse entstehen, äh, der Iran selbst jetzt in diesen Tagen äh, tut äh, offiziell nichts, außer reden. Aber er schickt äh, arabische Staaten und Terrororganisationen, die auf der Payroll der Mullahs sind, vor, um die Drecksarbeit zu machen. Und das tun sie, weil sie teilweise natürlich äh, angewiesen sind aufs iranische Geld, auf das Mullah-Geld und teilweise natürlich, weil sie vom Dschihad und von diesen ganzen Märtyrer und Schaiiden-Zeugs verblendet sind und äh, ihr Judenhass, äh, das Aller, Allerwichtigste ist, was irgendwie in ihrem Leben wahrscheinlich eine Rolle spielt. Und deswegen sie mit voller Freude jetzt äh, in diesen Kampf einsteigen äh, und wir natürlich in dieser Situation hoffen müssen, dass äh, sowohl Israel als auch Israels Partner in der Region, äh, sei es die, die USA, äh, Europäer, NATO, aber auch äh, arabisch moderate Staaten, die äh, selbst Probleme haben mit diesen Terroristen und dem Mullah-Regime, wie zum Beispiel die Saudis oder die Emiratis und andere, dass äh, wir äh, auf dieser Seite im Endeffekt äh, in den nächsten Wochen und Monaten äh, natürlich die Überhand gewinnen werden und äh, den Terror um uns herum äh, in die Knie zwingen werden.